0: honra de saludar a sus altezas reales, a los príncipes herederos, a los honorables miembros del cuerpo diplomático, a los componentes de la academia sueca y a la fundación Nobel, a las eminentes personalidades del gobierno y de la sociedad aquí presentes. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabajadores de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel Estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Hija de la democracia chilena, me conmueve tener delante de mí a uno de los representantes de la tradición democrática de Suecia, cuya originalidad consiste en rejuvenecerse constantemente por las creaciones sociales más valerosas. La operación admirable de expurgar una tradición de materiales muertos, conservándole íntegro el núcleo de las viejas virtudes, la aceptación del presente y la anticipación del futuro que se llaman Suecia. Son una honra europea y significan para el continente americano un ejemplo magistral. Hija de un pueblo nuevo, saludo a Suecia en sus pioneros espirituales por quienes fui ayudada más de una vez. Hago memoria de sus hombres de ciencia, enriquecedores del cuerpo y del alma nacionales. Recuerdo a la legión de profesores y maestros que muestran al extranjero sus escuelas sencillamente ejemplares, y miro con leal amor hacia los otros miembros del pueblo sueco, campesinos, artesanos y obreros. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz de los poetas de mi raza, y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica. Toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarios. Discurso de Gabriela Mistral en la ceremonia de recepción del premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945. Esto es Nom de Plum. El podcast yo soy Aedem y este es el episodio número 41 Titulado Gabriela Mistral Una maestra, una poeta, una mujer y una rebelde Bueno pues en el episodio de hoy voy a hacer algo que creo que antes no habíamos tenido un episodio como este, aunque antes les he hablado un poco sobre la biografía, la vida y algún contexto histórico sobre los autores. Si no estoy mal, nunca antes les había dado una propuesta como esta, que es... Revisar un poco la vida y la trascendencia de un autor En este caso me parece muy importante ver a Gabriela Mistral Porque creo que es de los pocos nombres femeninos Que universalmente, aunque no hayamos leído nada sobre Gabriela Mistral El nombre mínimo nos suena como una personalidad importante Digo, hay montones de escuelas que apropiadamente se llaman Gabriela Mistral y más allá de ello, la personalidad de Gabriela Mistral en el mundo de la literatura también es muy importante. Es una de las pocas figuras que destaca en muchos ámbitos, más allá de su sola disciplina. Y en este sentido, es posible destacar un personaje como Gabriela Mistral, debido a que sobresalió de tal manera... ...que fue demasiado para el mundo en el que vivió. Y es que a Gabriela Mistral le tocó vivir en un mundo... ...en el que había muchas cosas que no estaban bien hechas. Primero que nada, y esto es muy importante decirlo... ...su verdadero nombre no es Gabriela Mistral... ...es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Y bueno, como poeta utilizo más de un seudónimo... El más famoso y el que trascendió la historia fue Gabriela Mistral Sin embargo pues tenía más seudónimos Entre los que destacan era por ejemplo Lucila Godoy y Alcayaga Que es su nombre y su apellido Pero en algunas ocasiones tenía también seudónimos más metafísicos Como Alma, Soledad o incluso se llegó a llamar Alguien Hubo alguna ocasión en la que firmó alguno de sus trabajos como X. Literal, solamente la letra X. Y bueno, hay algún caso en el que firmó como Alejandra Fussler. Por lo cual, pues es... Bueno, en su momento fue un poco difícil ubicar sus escritos. Sin embargo, fue Gabriela Mistral el seudónimo que utiliza a partir de 1908. Y que... Consigue una fama mundial. Se podría decir que en adelante de 1908. Hay solamente éxitos en la vida de Gabriela Mistral. Al principio de su vida. Ella ve morir a mucha gente que es importante. Y ella se obsesiona con la muerte. Una de las cosas que es muy trascendente y muy vista en sus poemas es el tema de la muerte. Hay poemas de ella que son muy oscuros, esto se los debo decir. Y llama mucho la atención porque mucha gente dudaba del talento, especialmente porque se trata de autoras mujeres. No solo le pasó esto a Gabriela Mistral, le pasó a Pita Amor. Que también es un ejemplo muy singular porque lo que llegaba a pasar era que las elogiaban porque escribían como hombres. Y este era su argumento. Escribían como hombres. ¿Por qué? Porque había temas y ciertos espectros, por llamarlo de alguna manera, que se denominaban únicamente femeninos. En este caso, y es algo que fue... Muy común en este siglo, muchas mujeres se dedicaron a defender la idea que se tenía sobre las mujeres Como fue el caso, por ejemplo, de Alfonsina Storni Que también no solo es contemporánea, sino que pues, es más o menos de la región de donde es Gabriela Mistral De hecho, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral fueron amigas Al igual que Pita Moore, que es una poeta mexicana si quieren, después les hablo un poco sobre ella. También mantuvo una amistad con Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral, volviendo a este tema, pues nació en Chile. Bueno, como saben, es el siglo XX. El siglo XX es especialmente impactante para los países de américa, esto lo digo porque es el siglo en el que España pierde sus últimas colonias Por lo que, en este punto, no solo de los países que se acaban de independizar Sino de los que llevan poco siendo independientes Como deben saber, pues la gran mayoría de los países se independizaron un siglo antes pero había muchas disputas acerca de la identidad, acerca de estos temas que no saben cómo manejar realmente De aquí nace por ejemplo el modernismo, primero el hispanoamericano y luego el mexicano Que son dos corrientes un tanto diferentes Después les hablo un poquito sobre esto Pero en general el modernismo venía con tintes franceses porque se quería dejar en paz la llaga de, de la conquista española. Claro que en ese punto pues no se tenía una idea, por ejemplo, de lo que podría ser la identidad nacional. Por lo que el modernismo sirve como este primer paso para muchos de los autores. Cuando Gabriela Mistral está en boga... Está vivo el modernismo aún. Ya está en sus últimas, realmente. Pero una de las cosas que destacan muchos críticos es que Gabriela Mistral, en lugar de irse por la brecha de defender a la mujer, fue a volverse universal. ¿A qué se refieren con esto? Que hizo lo que los demás estaban haciendo, que era unirse al modernismo, en este caso al posmodernismo ya como tal, puesto que ya no estaba tan de moda el modernismo en realidad. Y bueno, con esto yo no quiero desprestigiar a las autoras, y digo autoras por la cuestión que les comenté hace un rato, que se dedicaron a defender lo femenino. Yo creo que eran dos caminos, dos brechas diferentes y lo veo desde perspectivas diferentes porque pese a lo que se pudiera creer Gabriela Mistral, directa o indirectamente, fue toda una activista que si bien no tuvo este intento por hablar acerca de la mujer en su poesía o en sus ensayos creo que lo que ella hizo hablaba más en defensa de las mujeres que lo que pudo haber escrito a mí me parece que esto es así. Gabriela Mistral básicamente se infiltró en un mundo de hombres. Lo cual me parece muy trascendente. Porque Gabriela Mistral era una mujer y una mujer del campo. Más aún viéndolo de esta manera y se volvió un fenómeno internacional. Porque además Gabriela Mistral no solamente era una poeta. Primero que nada... Era una persona comprometida con la educación Y yo lo digo así No por parecer que la estoy alabando de más Por prestigiarla más de lo que merece Sino porque la estoy prestigiando justo como lo merece Gabriela Mistral no solamente era una maestra Sino que era una persona que veía Por los derechos de los niños Así como también por su educación si había una cosa que le preocupaba mucho a Gabriela Mistral, eran, era la calidad educativa de las clases. Y lo hacía no solo en sus salones, sino que, si no estoy mal, hizo un par de declaraciones sobre los derechos de los niños, sobre la importancia de algunos métodos educativos... De las cosas en las que ella creía y que realmente servían de algo. A tal punto que cuando en México en 1921, que es el año en el que oficialmente terminan las disputas de la revolución. Porque aunque se supone que la revolución termina en 1917, hay muchas disputas sobre el poder prácticamente Hasta finales del 20 Por eso lo estoy contando Más o menos en el 21 Y como saben El primer presidente que fue Álvaro Obregón Convocó a José Vasconcelos Como el secretario de educación pública A la vez creó Lo que hoy conocemos como la SEP Y José Vasconcelos Pese a Todas las cosas malas Que tenía Porque yo no voy a decir porque no es mi intención. Yo no voy a decir que José Vasconcelos era un santo. Y que no tenía ideas un poco equivocadas. O bastante equivocadas en algunas ocasiones. Lo que sí hay que destacar es que el proyecto cultural que inició José Vasconcelos. Sí fue muy importante. Y me parece que esto hay que destacarlo enormemente que fue este tema del moralismo mexicano y después lo que fue el Ateneo de la Juventud. Cuando José Vasconcelos comienza con este proyecto cultural y educativo, lo primero que hace es llamar a Gabriela Mistral para que les ayude a alfabetizar básicamente al país. Porque recordemos que en 1920, el 70% de los mexicanos eran analfabetas. En este sentido, Gabriela Mistral comienza a ser toda una figura internacional. Primeramente fue una figura nacional. Ganó muchos premios con un par de cuentos, con algunos poemas. Pero se le destacaba mucho su labor educativa. Comienza a ser una figura que rebasa las fronteras y esto lo lleva mucho más allá. Gabriela Mistral además se vuelve la ganadora del premio Nobel de Literatura de 1945. No solo fue la primera mujer iberoamericana en obtener un premio Nobel, sino que fue la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel, siendo que la primera había sido Octavia Paz. Repercute en la idea que se tiene acerca de las mujeres, recordando también que es 1945, un año en el que se comienza a reivindicar la idea de las mujeres, esto en Europa, cuando la Segunda Guerra Mundial... Obliga, básicamente, a que las mujeres también salgan a la trinchera. Hay muchas historias de mujeres que tuvieron que ponerse uniforme. Obviamente, no estoy defendiendo la guerra, simplemente se cambia la percepción de las mujeres. Que Gabriela Mistral gane un premio que no solo representa a su país, sino a toda una fracción del continente... Es sumamente trascendente. Y más allá. La manera en la que lo hizo. Gabriela Mistral. Y por eso les leí. El discurso que dio. Al recibir su premio Nobel. Gabriela Mistral dice. Un par de cosas que son. Sumamente trascendentes. Y a la vez. Muestran. Su espíritu activista. Por eso les digo. Que para mí, más allá de lo que escribió no, en defensa de las mujeres, yo creo que sus acciones terminaron hablando más de lo que ella pudo haber escrito. ¿Qué les dijo? Como saben, el premio Nobel se entregó en Suecia. En ese momento, pues hay un reinado. Y lo que ella básicamente dice... ...es que se siente muy honrada porque la recibiera la gente de la realeza. Porque la gente de la realeza haya decidido voltear a un lugar tan alejado del mundo. Que esto primeramente, pues es... ...un cierto ataque. Ya que, pues... ...en este momento todavía se consideraba que América no era parte del mundo bajo esta construcción eurocentrada en la que solo lo que pasaba en Europa era lo importante, pues ella recalca precisamente esta idea y este estereotipo, y este estereotipo que tienen acerca de América. Y no solo eso. Ella menciona que está muy honrada de estar frente a los príncipes, a los reyes, a los miembros del comité a las personas ilustres. Pero también. Se siente honrada. De poder estar. Frente a los campesinos. Frente a los obreros. Frente a las clases bajas. Hay que pensar. En la revuelta. Que debió tener esta frase. No solo. Se atrevió a mencionar a los. Grupos minoritarios A estos grupos discriminados Enfrente de las personas Que, bueno esto <ríe> No es una sorpresa Frente a las personas Que los discriminan Sino que se atrevió a meter Y esto es demasiado ingenioso de su parte Se atrevió a meter en el mismo costal A los reyes A los príncipes A los intelectuales Con los campesinos los obreros y la gente pobre una osadía y una osadía todavía mayor cuando quien lo dijo fue una mujer una mujer poeta una mujer maestra una mujer ganadora del nobel y más allá de ello una mujer valiente comprometida y que yo estoy convencida de que Gabriela Mistral pudo haber cambiado el mundo y probablemente lo cambió yo considero que algunas de las cosas que ella implementó, las técnicas los consejos que le dio a Vasconcelos y las cosas que alcanzó a hacer en Chile impactaron en el mundo actual y yo creo que esa es la mayor fortuna que pudo haber tenido el trabajo de Gabriela Mistral más allá del premio Nobel para mí el premio Nobel pasa a segundo plano con todas las cosas que ella hizo. Lo importante del premio Nobel es que esto le permitió darle voz a aquellos que no lo tenían. Y fue, precisamente que, y fue precisamente lo que hizo. Y bueno, otro de los temas que les puedo contar acerca de Gabriela Mistral. Solamente para cerrar este capítulo de la vida de Gabriela Mistral. Es un tema que está controvertido por ahí. A mí me gustaría estudiarlo con más detenimiento, creo que en este momento no hay suficiente tiempo para explorarlo. Que es un, una leyenda urbana, lo dejaremos así, que se basa en una parte de los diarios de Gabriela Mistral en el que se especula un posible lesbianismo por parte de Gabriela Mistral. Y hay quienes dicen que esta fue precisamente la razón por la que ella dejó Chile. Algunos críticos no tienen completamente claro si la razón por la que escapó fue por los comentarios de que ella probablemente era lesbiana. O si escapó porque realmente sí lo era y no quería que se supiera. No queda completamente claro el asunto, la verdad es que es un tema pues algo difícil, pese a que como les decía pues los autores contemporáneos normalmente son más fáciles de estudiar esta clase de detalles, que era una cosa que les decía con Emily Dickinson, hay algunos que no queda tan claro entonces es difícil afirmar que así es. Como es el caso de Gabriela Mistral Y bueno, lamentablemente Gabriela Mistral murió el 10 de enero de 1957 A causa de cáncer de páncreas Murió a los 67 años Y pues así termina Una historia de valentía De defensa y de perseguir sus propios ideales y bueno, a mí me gustaría saber qué les parece en este tipo de episodios, y si les gustaría que hiciéramos más de biografías de los autores. Creo que a veces son cosas que son interesantes saber, conocer a las personas más allá de sus textos. A veces no es lo esencial, pero aún así creo que tiene su cierto encanto. Si ustedes ya sabían algo acerca de Gabriela Mistral, si saben otra cosa que yo no mencioné, déjenlo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como nomdeplume. En Twitter como arroba aedem-lit. O también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit Gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!